0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyhür, Boreda, Habari, Dilem, Şvido, Bisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Yayını paylaşıp diğer dostları da davet eder misiniz sosyal medya paylaşımlarınızda? Teşekkür ediyorum bunun için. Ee, Pazar gecesinden beri ben çok yoğun bir mail akışının içindeyim yani. Çoğuna cevap veremiyorum oturup yazacak zaman yok çünkü bir yandan değişen durumları takip etmek zorundayız nasıl bir gün olacak nasıl bir gün kurgulanıyor onun içinde hangi başlıklar ön plana çıkartılarak insanlara anlatılmalı bu yayının ana çerçevesi nasıl olmalı çatısı nereden kurulmalı falan bütün bunlarla uğraşırken ama hepsinin ortak noktası sizlerin de çoğumuzun bu toplumun yüzde fazlasını. Artık hani diyoruz ya iki kişiden biri Erdoğan'a oy veriyor yalanı yok ortada çünkü öyle bir kişi yok bütünleşmiş bir kişiden bahsedemiyoruz artık ciddi bir oy kaybı yaşıyor ama insanlarda toplumun bir yüzde ellisinde müthiş bir asık surat- suratlılık müthiş bir umutsuzluk karamsarlık var yavaş yavaş toparlanıyor bu bir şekilde öne çıkıyor ama. Bugün bir parça şunu konuşalım istiyorum ben yayının başlığında da gördüğünüz bu bedelsiz hayal mi pahalı gerçek mi hikayesi üzerinden gidelim bir parça ekonomi de olsun bunun içinde. Çünkü en sonunda söyleyeceğim her zamanki gibi en baştan söyleyeyim biliyorsunuz 3 sene kadar önce burada ilk kez daha kimse konuşmazken konuşmaktan tırsarken insanlar ağırlıklı olarak bir ekonomik krizin koşar adım yaklaştığını hatta işte pandemi yoktu o zaman ortada. Pandemi bunun üzerine tuz biber ekmedi baya bildiğiniz sos yaptı bir de hatta tabakladı onun üzerine işte yenilebilir çiçeklerden koydu falan epeyce servisini de bütünleştirdi büyüttü hikayenin o krizden bahsetmeye başlamıştık. Sonra krizin içindeyken debelenirken de hem krizi hem de bundan çıkış yolunun ne olabileceği üzerinde uzmanların tavsiyelerini konuşmaya çalıştık. Şimdi önümüzde bir iflas süreci var bakın bu iflas bahsederken gerçek bir iflastan bahsediyorum ben. Hani bir şirket nasıl iflas ederse, borçlarını ödeyemeyecek duruma nasıl gelirse, borçlarını ödeyemediği zaman başına ne gelirse bizim önümüzde şu anda çok net bir şekilde görünen, elle dokunabileceğimiz bir iflas süreci var artık. Nereden kaynaklanıyor bu? Hazinenin şu andaki net rezervleri üzerinden konuşmak mümkün. O borçları karşılayabilmek konusunda ekside de olsa ne kadar para çıkartabiliriz? Yani hangimizin kaçı var ne kadar atarız ortaya? Birleştirir ne kadarlık bir para çıkartırız? Bütün bunlar değil anlatmaya çalıştım. Dün Merkez Bankası kendi verileriyle Türkiye'nin borç stoku konusundaki Son değerlerini açıkladı anlattı bunlar tamamı Merkez Bankası'nın verisi bu arada hani saklanmış gizlenmiş ben böyle kapalı bir e, toplantının içinden almış yerin derinliklerinde üzerinde çalışmış simsiyah ortamlarda falan böyle değil Merkez Bankası'nın kendi açıkladığı veriler bunların içinde en ağır olan ödenmesine yani vadesine bir yıl ya da daha az kalmış kısa vadeli borç olarak adlandırılan borç stokunun 2022 yıl sonuna kadar göre %8.7'lik bir artışla 161.4 milyar dolara ulaşması. Bunun içinde tabii kamuya ayırmak mümkün. Özel sektör borçlarının ayrılması mümkün ki hatırlıyorsunuz onu bir yayında söylemiştim size. Özel sektör borcu ciddi miktarda düşüyor. Neden? Ee, özel sektör borçlanmıyor. Yatırım yapmıyor. Hiçbir şey almıyor. Eleman çıkartıyor. Zaten makine ekipman yatırımları falan tamamen durmuş durumda. Kamunun borçları stoku içinde de o şişen borçlarda ağırlıklı olarak seçim ekonomisini görüyoruz biz. Tabi bütün bunların konuşulduğu bir ortamda elbette şundan da bahsetmek lazım. Kur korumalı mevduat üzerinden Türkiye ciddi bir döviz sıkıntısına doğru koşuyor ki bunu bütün uzmanlar anlattı zaten sadece işte nas diyen bilmem ne diyen ekonominin e'sinden anlamayan tipler bu işi yürüttükleri için bunu görmezden geldiler ve insanlara da anlatmadılar ama insanların anlamaması, duymaması, bilmemesi onların bunu yaşamayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü toplumun tamamını etkileyecek. O kur korumalı mevduattan kabaca 200 milyarlık 200 milyar dolarlık bir ağır borç stoku geliyor Türkiye'nin önüne. Biliyorsunuz işte dün sabah yayında farklı bir vesileyle bahsetmiştim. Bu ayın sonunda onun mevduat dönüşleri olduğu için bankaların çok ciddi bir döviz açığı oldu. O nedenle işte bankalar Serbest piyasaya koşturdu serbest ile banka limitleri arasında çok ciddi bir fark var merkez bankası müdahil oldu sakın ha, falan yaptı ama ne yaparsanız yapın sonuçta bir döngü var devam etmek zorunda olan ve o döngünün devamı içinde mutlaka işin piyasa profesyonelleri tarafından yürütülmesi lazım kim bu piyasa profesyonelleri sormakta haklısınız çünkü şu anda ortada yok. Yani şu anda kamuda bu işi yürüten insanların tamamı eş dost ahbap işte onun oradan bulunmuş öbürünün teyze kızı bilmem kimin haloğlu bütün bunlarla devam eden çakma vakıflardan derneklerden cemaatlerin içinden çıkartılmış insanlar. Yani bunun ne olduğunu anlamak istiyorsanız en tepesine bakın işte Nurettin Nebati'ye bakın ekonomiyi bu adam yönetiyor deyin hatta şöyle bir anket yapmak da mümkün dünyanın saygın ekonomistlerini toplayın ve deyin ki ya bizim ekonomi bakanımız hazine ve maliye bakanımız bu. İnanın bana ilk 10 dakika boyunca uzun süre güleceklerdir size inanmadıkları için güleceklerdir ama gerçek. İşte tıpkı yaşadığımız bu iflas süreci gibi gerçek bir süreçten bahsediyoruz biz. Burada bu artan kamunun borç stokunun içinde yani Türkiye'nin genel borçluluk durumu içinde önümüzdeki bir yıl içinde biz kabaca çok kabaca 240 milyar dolar para bulmak zorundayız. Finansman açığımızı, açığımızı kapatabilmemiz için. Nereden bulunacak? Yani şöyle düşünün bunun için çok böyle kamu maliyesi üzerinde çalışmaya uzman olmaya falan gerek yok. Diyelim ki siz bir şirket yönetiyorsunuz bir şirketiniz var küçük çaplı işte kendi yanınızda kavruluyorsunuz falan filan. Ama bir miktar büyümek istiyorsunuz bir iddianız var büyüyeceğim ben işte bilmem ne liginde oynayacağım işte öbürkülerle yarışacağım falan filan diye bunun için para bulmak zorundasınız değil mi? Çünkü şirketi büyütebilmenin yolu eleman alacaksınız teknoloji satın alacaksınız bunun için makine ve ekipmana yatırım yapacaksınız bunun için mesela binalarınızı genişletmeniz lazım bunun için yere ihtiyacınız var arsa maliyetleri daha önce hiç aklınızda olmayan şeyler girecek falan filan onlar büyüdükçe vergileriniz büyüyecek daha fazla stopaj ödeyeceksiniz falan. Ama bütün bunları ülke modeline uyarladığınız zaman büyümenin bir bedeli olduğundan herkesin bahsetmesi gerek. Biz bunu uzun süre konuştuk burada. Hani hep söylenen Türkiye işte bilmem kaç çeyrek üst üste büyüdü hikayesi var ya. Hep şu soruyu sorduk. Ya devlet büyüdü, kamu büyüyor da ben niye büyümüyorum kardeşim? Benim koşullarım niye iyileşmiyor? Oysa bakın Türkiye... E- Paranın nominal değeri yani bugünkü değeri üzerinden konuşulacak olursa eğer alım gücünü falan tamamen dışında bırakıp sadece paranın yazılı değeri üzerinden bakacak olursanız asgari ücrette bugün gelinen yer son 3-4 sene içinde nereden baksanız %300'lük 400'lük bir zamma işaret ediyor. Neden peki insanların koşulları düzenliyor? Çünkü bu boşluluk oranı var ya o onun çok daha ötesinde ilerliyor ve hayat pahalılığıyla birlikte yanlış tanımlanan insanlara yanlış anlatılan enflasyonla birlikte hani enflasyon düşüyor fiyatlar da düşecek. Hayır fiyatların ilerleme hızı düşecek sadece yani seni yine öpecekler ama daha uzun vadede öpecekler öyle düşünün bunu. Bütün bu büyümenin bize değmemesinin bir sonucu var büyümenin bedelini ödüyoruz aslında biz karşılığını alamıyoruz ama bedelini ödemeye devam ediyoruz nasıl ödüyoruz bunu ödediğimiz vergilerle hayat pahalılığıyla kira fiyatlarındaki artışla çünkü bir yandan yatırımın olmadığı bir toplumda ne kamu yatırım yapıyor ne özel sektör yatırım yapıyor İşsizlik değerlerinden belli zaten bu. Bakmayın siz Türkiye İstatistik Kurumu'nun işte düşüş var ya 9.9'a indik falan filan demesine etrafınıza bakın çözeceksiniz zaten. Hiçbir şeyin üretilmediği, üretilmediği için satılmadığı, satılmadığı için rekabet edilemediği bir ortamda iflas süreci kaçınılmaz. Çünkü sizinle birlikte bütün dünyanın da durmasını beklersiniz ancak koşullarınızın stabil kalabilmesi için. Herkes durursa sizin durmanız hatta bir parça gerilemeniz bile tolere edilebilir. Ama eğer dünya ilerlerken yani dünyada ticaret devam ederken siz küçülmeye başladıysanız, gerilemeye başladıysanız, boşluluk oranınız arttıysa işte o zaman tehlike çanları çalıyor demektir. Bunun yöntemi dünyayla rekabet edebilmek. Ama rekabetin koşulları demin anlattıklarım onları bulmanız lazım. Oysa sizin bir yıl içinde sadece yani çok kısa vade içinde toparlamak zorunda olduğunuz finansman ihtiyacınız 240 milyar dolar Civarında. Şimdi bunun karşılığında iki yöntem var elinizde bir bununla uğraşmayabilirsiniz bugünkü iktidarın yaptığı gibi hani olur ya çok da takılmayalım diye devam edersiniz 2 bugünün koşulları içinde söylüyorum uğraşır gibi görünüp bu maliyeti başka birilerinin hanesine yazdırmaya çalışırsınız. Elbette kümesteki en rahat ulaşılabilecek kazdır bu her zaman için ondan kalan tüylerinin içinden yolarım işte o yolunan tüylerle yeni bir şeyler organize ederim diye düşünebilirsiniz bunun yöntemi halka vergi yüklemektir şimdi kaçınılmaz bir şekilde bu seçimin kazananı kim olursa olsun ağır bir vergi yükü altına girecek bu toplum bu kaçınılmaz adını bazıları acı reçete koyacak bazıları beka problemi koyacak fark etmez sonucu aynı öpücük geliyor yani sonuçta. Bugün işte bu gece yarısından itibaren motoruna yapılacak zamları falan bile bu kapsamda alabilirsiniz ama bununla yetmez sadece. Çünkü enflasyon başlıkları altında incelediğimiz sıkça incelediğimiz işte tüketici fiyat enflasyonuyla üretici fiyat enflasyonu arasındaki o makasın yükselmesiyle birlikte üreticinin katlanmak zorunda olduğu maliyet de artıyor bir yandan. Yani bu gece motorine gelecek zam mı? üretici zaten üstlenmek zorunda traktörünü gezdirecek tarlanın üzerinde. E traktöre konu Mazotun fiyatı arttığına göre bu ürün bedeline yansımayacak mı? Kaçınılmaz ki. Yani bu, bunu hayatın şaşmaz gerçeği içinde başka bir yere koyabilme şansınız yok. İşte burada devreye giren akılcı politika finansman ihtiyacının nasıl karşılanacağı ve bütün bunların çevrilebilmesi için liyakatli kadronun nasıl oluşturulacağı. Şimdi Türkiye'de biz zor bir seçime gidiyoruz. Zorluk seçeneklerin çokluğundan değil tam tersine biliyorsunuz iki tane seçenek var daha önce burada önerilerimi de ortaya koydum bu iki seçenek çok iyi değerlendirilmeli halka çok doğrudan mesajlar verilmeli yavaş yavaş bu kımıldanmaları görüyorum ve mutlu da oluyorum aslına bakarsanız çok böyle karıştırılmadan karıştırılmadan. ama işin çok tuhaf bir durumu var Türkiye'de halkın %50'den fazlası ya asgari ücret alır ya da asgari ücret seviyesinde maaşla geçinmeye çalışırken Türkiye'de bundan kurtulalım diyen insanlar bundan asıl kurtulması ve sıkıntı çeken insanları kurtulması gereken ve sıkıntısını en fazla yaşayan insanları ikna etmeye çalışıyor. Bu normalde sosyolojik olarak açıklanabilecek bir şey mi? Bence değil ama sosyoloji burada bizi kurtarmıyor. Gerçekten hani istediğiniz kadar tahlil yapın. Görüyorsunuz işte sosyal medyada. Ben bugün kendime öyle bir alan açacağım. Gerçekten bir temizlik işine girişeceğim bugün. Çünkü eee bütün bunları gerçekten hele şöyle bir dönemde kafanın kaldırma ihtimali yok. Bir kere her boku eleştiren tipler var biliyorsunuz. Aa yine bastılar bak her düğmeye basmaya başladılar. Bambaşka bir yerden kafası tamamen sıyrılmış bir eleman. Sadece dikkat çekebilmek için göreceksiniz 11 gün içinde referanduma gidilecek. Çünkü Kılıçdaroğlu adaylıktan çekilecek. İşte Canan kaftancıoğlu geçecek. Ya saçmalığın dibi yok. Bir yandan da. Hani o gerçekten sorun çeken kitleleri kardeşim bak bu acayip bir sıkıntı ve önünde çok zor bir süreç var diye ikna etmeye çalışırken bir yandan da bu kafalarla uğraşmak zorundasınız. Çünkü her şeyi eleştiriyor onlar. Yani yapılanın politika değişikliğinin çok kısa süre içinde neler yapılabileceğine ilişkin bir çalışma yapıldıktan sonra hadi bakalım böyle başlayalım diyen insanların eleştirildiği bir ortamın içinde bir sonuç alabilmek gerçekten mümkün değil. Çünkü o hani... İşi nasıl sıkıntısını çeken insanlar sosyal medyadan uzak ama diğerleri için kafa karıştırıcı bir e, hüküm var şu anda sosyal medya üzerinde. Herkes yağdırıyor. Bir yandan toplumun korkaklığıyla mücadele etmek zorundasınız. Siz yazabildiğiniz kadar yazabilecek kadar cesursanız ben de okuyabilecek kadar cesurum. Levent Bey Levent Gören merak etmeyin içeriğini okumayacağım yazdığınızın. Herhalde bana mail atmaktan da korkuyor olamazsınız değil mi? Değil mi? Yani en azından böyledir. Yani tıpkı Levent Bey, Levent Gören örneğinde olduğu gibi. Umarım bu yayını da izliyorsunuzdur. Mail atıp mailin sonunda hani hiçbir şeyden korkmayan gazetecisiniz ya bunu da konuşacağınızı e, tahmin ediyorum. Söyleyecek misiniz merak ediyorum deyip ismimi kullanmazsanız sevinirim diye mail bitiren insanlar. Bir yandan da bununla mücadele ediyoruz. Ama hepsinin içinde ne olursa olsun önümüzde Kader seçimi var bizim şimdi bu demin anlattığım kamunun borç finansman sıkıntısını o yükü sokakta insanlara insanlara anlatmanın hiçbir manası yok neden e çünkü bunun bir geçerliliği olmadığını gördük yaşanan defalarca yaşanan seçimlerde bunun hakikaten bir geçerliliği yok dediğim gibi sosyolojik olarak izaha muhtaç ama bence gerekli mi? Vallahi bence gerekli değil çünkü bir karşılığı yok boşa mücadele bu gerçekten boşa mücadele o zaman yapılması gereken hikaye bu insanlara hakikaten elden para dağıtmak mı çünkü bir grup insan da bunu öneriyor biliyorsunuz sürekli olarak yani para ver ya bak nasıl cami çıkışında 250 lira ateşliyor çatır çatır çat, çat çat basıyor 200 lirayı nasıl yapıyorsa sen de onu yap at atabildiğin kadar ama bunun sonucu şunun unutulmaması anlamında getiriyor beraberinde. Ya kardeşim bunu yaptın. Seçimi de kazandın. Mazbatını aldın. Göreve başladın. E bir yandan meclisin içinde yaşanacakları nasıl unutuyorsun? Hayır şunu kastederek söylemiyorum. Onu uzun uzun anlattım zaten size. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde meclisin hiçbir hükmü yok. Ve bu Erdoğan'ın kendi yarattığı bir canavar. O canavarı şu anda başkasına teslim edemez. Çünkü ettiği zaman başına ne gelebileceğini biliyor. Ne kadar büyük bir kudreti de teslim edeceğini biliyor. Onun için zaten sürekli anlatıyor. 50 artı bir yanlışlığı. Bunun düzeltilmesi yoluna gidilebilir falan. Meclisin hükümsüzlüğü sadece şu işe yarayacak. Sokaktaki insana ulaşma gücüne sahip olan. Bütün sorumluluğu cumhurbaşkanlığı üzerinden oraya yıkmış olan. Ve istediği gibi propaganda yapabilen bir güce sahibiz biz. Yani... Hüdapar mesela insanlara normalde sosyolojik olarak şunu da anlatabilmeniz lazım değil mi bak kardeşim bu adamlar bekar kadınların sahiplendirilmesini düşünüyor baya evcil hayvan gibi sahiplendirin diyor normalde ne beklersiniz sağlıklı insanlardan şunu değil mi dersiniz ki bir dakika kardeşim bir dakika ya olur mu böyle bir şey bunun konuşulması bile ayıp. Bu yapılabiliyor. Öte yandan büyük bir yalan mekanizması çalıştırılıyor. Dün akşam ben tahammül edemedim gerçekten tahammül edemedim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir kanalda bayağı takla atıyorlardı karşısındaki iki hanımefendi onlara seçimin sonucunun ne kadar büyük bir başarı olduğunu anlatıyordu ki daha kendisi bir hafta önce bu seçime darbe demişken. Yani iş o kadar büyük bir yalanın etrafında dönüyor ki şimdi bunların yapıldığı ortamda siz bir de gerçekle mücadele etmek zorundasınız gerçekle mücadele ediyorsunuz çünkü gerçeği ortaya koyduğunuz zaman bir dakika kardeşim bu toplumun sorunu bu dediğiniz zaman sosyal medya üzerinde de çok sayıda takipçisi, milyonlarla ifade edilecek takipçisi olanlar çıkıp bağırmaya başlıyorlar. Ha, başladılar işte her tuşa aynı anda basıyorlar. Çünkü bu insanların bir gücü var. Nasıl bir güç? Kafa bulandırabiliyorlar bu insanlar. Oysa bizim önümüzde seçimi o yüzden zor diyorum. Bizim önümüzde iki seçenekli bir seçim var. Seçmesi çok zor değil. Bir tanesinde gelecek var. Bir tanesinde bitmiş batmış bir ekonominin eşliğinde üstelik ben sistemimi değiştirmeyeceğim böyle devam edeceğim diyen bir yapı var. Bütün bunların içinde siz sosyolojik olarak da reddedilebilecek olur mu kardeşim böyle saçmalık olur mu diyebileceğiniz bir ortamdasınız ama bunu anlatamamak gerçeğiyle de karşı karşıyasınız. Şimdi ne yapılması gerek sorusunun cevabı bugünden itibaren bana kalırsa hızla verilmeye başlanacak. Çünkü toplumda tıpkı. Mahir Çayan'ın söylediği gibi aynıların aynı ayrıların ayrı yerlerde mevzilendiği örneğin bizi hiç şaşırmayacak bir şekilde e, Peri Çek grubu yine Erdoğan'ın arkasındayız diye geçen hafta attıkları manşetleri burada okudum size hatırlıyor musunuz aydınlığın manşetini okudum size dedim ki bakın onlar bile ortada durmaya çalışıyor ama bu kadar oynak bir kitlenin haliyle kendisini en çok oynatabilecek tarafa doğru yönelmesi kaçınılmaz. Bir yandan bütün bunların içindeki yarın sabah yarın tek yayın yapacağız 19 Mayıs'ta bir tane yayın olacak e, o yayın içinde gençleri konuşacağız genç olmayı konuşacağız bir yandan oy kullanmaya tenezzül etmeyen 1 milyon gençten bahsediliyor tenezzül etmiyor gerçekten bu insanlar ama Yayının başında söylediğim gibi bir şekilde hayatını devam ettirecek. Çünkü bunun için eğitimi var, donanımı var. Aile yapısı buna müsait. Şehirli, şehrin içinde iş bulabilme ihtimali daha kuvvetli. Bu insanlar işin gerçekten sıkıntılı bölümünü yaşayacak. Bu iflas sürecinden en çok etkilenecek kitleyi ikna etmeye çalışıyorlar. Ve bunun içinde bir grup genç var ki benim işim olmaz diyor. E, benim işim olmaz hocam ben girmiyorum bu işlere. Şimdi bütün bunların yaşandığı bir ortamda bu bedelsiz hayal hikayesinin üzerinden gidebilmek mümkün. istediğin kadar at. istediğin kadar salla. Yani bunun sana getirsini beka olarak alacaksın. Terör diyerek alacaksın. İşte bir hafta önce darbe demişken bugün seçimin nimetlerini anlatarak alacaksın. Tarikatlar, cemaatler yerleşecek. Kadının geleceği yok edilecek. Bir tarafta bu var. Bu duruyor. Öbür tarafta Kardeşim önümüzde çok zor bir süreç var ama bu zor süreç atlatılamaz bir süreç değil diyen insanlar var. Şimdi anlatılması gereken hikaye bu tercihi yaptıktan sonra hızlıca buna başlamakla anlatılacak hikaye. Yani evet karşına çıkacak gerçek hakikaten çok sorunlu bir gerçek. Çünkü bu gerçek seni mutsuz edecek. Bundan anlaşalım önce. Önünde çok ağır bir yol var, uzun bir yol var ama bir yol var. Diğerinde gerçekten bir yol yok. Artık biten bir denizle karşı karşıyayız biz. Ekonomik anlamda, siyasi anlamda bütün bunların bittiği Macaristan'dan, Orban'dan gelen takdir mesajını ayakta alkışlayan bir kitle var. Bir faşisten gelen bir mesajı alkışlayan bir kitle var. Öbür tarafta kardeşim önümüz çok sıkıntılı diyebilen insanlar. Bu kadar zor bir düzlemin içinde lütfen ama lütfen hepinizden rica ediyorum. Ne olur şu sosyal medyadaki seçiciliğe biraz daha dikkat edin. Artık bunun sizi yankı odasına sıkıştıracağını falan düşünmeyin. Çünkü böyle bir yankı olmaz. Gelen yankı çok kötü, çok saçma. Yani bir yandan size sürekli olarak ha bak bütün tuşları aynı anda basmaya başladılar falan deyip abuk sabuk analiz yapıyormuş gibi görünüp sadece karamsarlık pompalayan insanlardan uzak durun. Diğer yandan şunu yapmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Yani saçma sapan senaryolar eşliğinde insanları sadece kışkırtan... E, altı boş bir takım sözlerle oralardan bir şey yapmaya çalışan kendine ilgi çekmeye çalışan insanlara ayıklayın bu ne işinize yarayacak İnanın bana çok önemli bu gerçekten kafanızı bulandıran sizi mutsuzluğa sevk eden hikaye bu önümüzde bir yol var ama bir yol var bunu unutmayın bu yolun içinde bir mücadele gücü var ve o gücü sonuna kadar kullanmak zorundayız çünkü bir tanesinde seçeneksiz bir teslimiyet var. Diğerinde kurtulma ümidiniz var bu kurtulma ümidi bir siyasi tercih değil önce herkesin bunu anlaması gerekiyor bir siyasi tercih değil yani kadınları görmezden gelen kadınları domuz bağıyla bağlayıp işkence ederek 21 gün boyunca işkence ederek öldürebilen bir zihniyeti parlamentoya taşıyan bir bakış açısı var. Öbür tarafta bunlar benim hayatımda olmayacak diye söz veren vaadeden eden bir grup var. Bu siyasi bir seçim değil önümüzdeki. Kötülük bu işin içinde sizin gönüllü olarak tercih edebileceğiniz bir başlık mıdır? Evet yani isterseniz şunu söyleyebilirsiniz bir daha şunu asla yardım etmem o benim için yoktur bitmiştir. O alarken zırlarken ben yanındaydım şimdi götürdü benim hayatımı yok edecek şekilde ortaya çıktı falan. Bu bir seçenek. Gerçekten bir seçenek ve tercih edebilirsiniz. Hiç kimse aksini söyleyemez size. Ama şunu unutmayın ki bu kötülüğün ardından zaten anlatılamayacak pek çok sosyolojik gerçeği de kendiniz içinde konuşurken bulacaksınız kendinizi. Ve bunun karşıya geçişi yok. Hiçbir şekilde yok. İstediğiniz kadar söyleyin, istediğiniz kadar anlatın. Bu geçmeyecek. Biz şu pahalı gerçekten hareket etmek zorundayız. Türkiye için... Kaçınılmaz bir iflas süreci geliyor artık. Gerçekten bunun hiç sağa sola çekilebilecek durumu yok. Dün Mahfiye İlmez'in yazdığı yazıydı. Özellikle okumanızı tavsiye ederim size. Bu döviz hikayesi neye yarar ne olur? İnsanlar buradan nereye gidebilirler? Biraz daha serin bir bakış açısıyla görebilirsiniz. Ama her şeyin ötesinde kendi yaşamlarınızdan çıkarttığınızda da bunu anlayabilirsiniz. Sizden ricam bugün özellikle rica ediyorum. Ne olur sosyal medya hesaplarınızda bir temizlik yapın. İnanın bana. Acayip rahatladığınızı göreceksiniz. Müthiş rahatlayacaksınız. Çünkü kafanızı boş inançlarla dolduran, sizi sadece karamsarlığa sevk eden insanlar önünüzdeki yolu görmenizi, en azından bir ihtimal var demenizi engelliyor şu anda. Oysa insanoğlu... Umuda tutunarak yaşamak konusunda çok mahir. Bugün arkasında bıraktığı binlerce yıllık tarihini tamamen böyle geçirmiş çok daha umutsuz çok daha karamsar durumlarda. Sadece bu ağır yükü sırtınıza yükleyen insanlardan uzak durun. Özellikle rica ediyorum hepinizden çünkü karşımızdaki gerçek yeterince pahalı yeterince ağır ve mücadele gücü çok daha temiz çok daha hızlı olmak zorunda şu anda. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeyi inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Evet biz farklıyız. Bizim aynı olma ihtimalimiz yok doğduğumuz andan beri farklıyız da bu sorun değil. Biz aynı ülkede birlikte iyi yaşamak istiyoruz. Birimiz diğerinden vazgeçmeden üstelik öteki demeden diğeri demeden biz birlikteyiz burada yaşayacağız ama iyi yaşayacağız. Bu konuda çok kararlıyız işte. Sadece ağzımıza bir şeyler tıkıştırmak doymak olmayacak bizim için. Sadece gece yatağa yastığa kafanızı koyduktan sonra günü tamamlamış olmayacaksınız. Biz böyle düşünmüyoruz. Bu ülke için iyi hayallerimiz var. İyi şeyler düşünüyoruz. Ve bunu yapacak gücümüz var bizim. Yeter ki şu karamsarlıktan uzak duralım. Yeter ki birbirimizi görmekten vazgeçmeyelim. Ve aklımızdan çıkartmayalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim ben size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın haftanın son gününe geldik. Dediğim gibi yarın 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı. Ama bizim için anlamı çok önemli. Şu 1 milyon genç var ya. Hani ya benimle ne alakası var bu işin diye. Onlara seslenmeye çalışacağım. Yarın tek yayın yapacağız biz. Bir tane yayınımız olacak. İkinciyi yapmayacağız. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam buradayım. Eğer uygunsanız o yayına da beklerim. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Altyazı <Gülüyor>